0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, le podcast qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs et les aventures d'expatriés qui souhaitent partager leur vécu, avec les avantages et les inconvénients de leur pays de résidence. Ils te partageront même des conseils pour t'aider à te lancer. Alors n'hésite plus et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Adeline qui va nous raconter son expatriation à Bruxelles. Adeline, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Euh, ben, merci
1: beaucoup pour l'invitation, Maëlle, Je suis ravie d'être là avec toi euh, ce soir. Donc, je m'appelle Adeline. Euh, je suis euh, actuellement donc à Bruxelles. Bruxelles, c'est un petit peu ma ville d'adoption, euh, ma deuxième patrie, on va dire. Donc euh, je suis arrivée, euh, j'ai compté pour ce podcast il y a plus ou moins 18 ans euh, comme étudiante pour terminer mes études. Euh, donc j'étudiais euh, sciences politiques à Strasbourg euh, avec une, euh, vraiment un intérêt pour les relations internationales, les relations européennes. Et bon ben voilà, après je me suis dit c'était évident de terminer mes études dans la capitale de l'Europe, à Bruxelles. Et euh, j'ai tout de suite, les, les premiers jours, je me suis sentie euh, à la maison. Donc euh, voilà, c'est ma petite voix qui me disait « c'est bien ici ». Et c'est vrai, ça n'a fait que se confirmer euh, au travers de rencontres. Et, euh, et puis donc par la suite, ben, j'ai tout de suite enchaîné. C'est plutôt un parcours classique quand on a fait des études européennes, avec 15 ans dans les institutions européennes, où j'ai énormément voyagé. Et j'ai, voilà, mon autre, c'était… Intérêt, c'était les institutions européennes, enfin, l'Europe, euh, les relations internationales et puis les droits de l'homme. Donc, en fait, j'ai vraiment pu lier les deux pendant ces 15 années d'expérience. Et puis, pendant deux ans, je me suis expatriée euh, en dehors de Bruxelles, au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Et je suis retournée, euh, je ne suis pas retournée en France, je suis retournée chez moi, à Bruxelles. Et voilà, j'ai fait ma vie de femme, j'ai rencontré euh, mon compagnon, mon mari et puis... Euh, on a une petite famille avec deux enfants. Donc voilà, Bruxelles m'a vue étudiante, euh, professionnelle. Euh, J'ai toutes les vies, en fait, euh, femme, maman. Et, et voilà, donc je suis euh, ravie de partager un petit bout euh, de mon aventure ici à Bruxelles. Euh, je viens, alors, à Midi, Montargis, c'est près d'Orléans. Euh, voilà, la région centre. Oui. Ouais, c'est un autre climat que Toulouse. <rire> En effet, comme déjà, j'étais déjà un petit peu habituée au, au nord, pas, pas comme toi, au soleil euh, au quotidien. Enfin, si j'avais fait une année Erasmus en Espagne. Mais tu vois, finalement, j'aime bien les pays du nord. Et, euh, et même dans mes amis euh, euh, d'autres nationalités, c'est quand même beaucoup de nordiques. Donc, il doit y avoir quelque chose. Oui. Mais d'ailleurs, en Espagne, c'est à Séville ce que j'ai vu euh,
0: pour ton échange Erasmus. Oui, exactement à Séville. Et comment c'était
1: à Séville hein euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, Séville, oui, donc j'ai, euh, là-bas aussi, bah en fait, comme je t'en parlais juste un petit peu avant, bah j'ai rencontré aussi comme amie, une amie belge, euh, j'ai euh, ai bien aimé, et en même temps, euh, j'ai senti que, euh, ce que j'aime bien, parce que en Espagne, ou en tout cas à Séville, tu peux très vite te faire plein de contacts, mais c'est pas forcément des amis, euh, voilà, enfin, ça prend, je crois que je suis plus quelqu'un du Nord, ça prend un peu plus de temps pour gagner ma confiance. Euh, je n'ai pas dit que c'était forcément superficiel, hein, les relations que j'ai pu avoir. Il y a eu des, des très, très chouettes amitiés qui se sont développées. Mais je pense que euh, franchement, je me plais plus, en fait. Euh, je crois que j'ai plus une mentalité euh, <rire> du Nord. Il faut un peu plus de temps euh, pour gagner ma confiance. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, donc ça, c'est... Euh, mais j'ai beaucoup aimé Séville et puis c'était aussi pour moi euh, j'ai énormément appris sur les droits de l'homme j'avais vraiment des, des super profs donc euh, et puis voilà euh, toute la culture euh, c'était très chouette j'ai un peu appris à enfin non c'était très chouette j'ai enfin voilà il faut garder un peu de tout et, et le soleil voilà <rire> Je, je, je... Ouais, ça, par contre, oui, euh, le soleil, c'était un gros
0: plus. Pour y être allé, nous il y avions été un week-end en octobre-novembre. On avait l'impression d'être
1: presque en été encore. Oui, c'est ça. Oui, alors, l'année où j'y suis allée, il a énormément plu, en fait, euh, pendant la partie automne-hiver à Séville. Et il a fait assez froid, en fait. Et l'appartement enfin, en habitant n'était pas du tout équipé. Ah. On avait des petits euh, chauffages, tu sais, euh, que tu mets sous la table. Euh, oui. Mais il y avait, et donc, on dit vraiment pas de chance parce qu'on euh, n'a pas l'habitude de ces températures. Euh, mais c'est vrai que sinon, c'est soleil constant et on est tout le temps dehors et, et c'est juste euh, magnifique. Donc, euh, donc et même pour faire le parallèle avec Bruxelles où on manque de chaleur, de soleil, mais dès qu'un rayon de soleil, euh, il peut faire des températures très très froides, on est tout de suite euh, en terrasse ça c'est plutôt, on apprécie en fait euh, oui. très très bien je
0: comprends pour avoir vécu en Irlande où il euh, n'y ben, a pas souvent le soleil dès qu'il y a un rayon de soleil on veut en profiter même si c'est 5 minutes dans la journée on est heureux
1: <rire> C'est ça exactement.
0: Euh, si tu avais un souvenir sur Séville à, à retenir ça
1: serait lequel à Séville euh, je crois que c'était ce mélange où il euh, y a les processions pendant la semaine sainte Oh oui. Où les gens sont très très donc sont très très euh, voilà il y a énormément de les gens voilà sont catholiques très et donc il, il mettaient vraiment euh, c'était assez impressionnant de voir la, la ville un peu euh, sous silence parce qu'il y a énormément de voilà ça ça énormément de bruit enfin les gens euh, parlent fort euh, et c'est très agréable mais en même temps là d'un coup en une semaine on voyait les défilés euh, dans les rues pendant la semaine sainte euh, et donc ça, ça m'avait marqué, et une semaine après, on faisait la fête, <rire> intensément. Donc ça, je m'en rappelle de ce contraste à Séville, euh, quoi je me rappelle aussi, c'est, euh... ouais, de, de sur... j'avais une très bonne amie espagnole qui habitait Grenade, et donc là, à Grenada, et j'ai beaucoup aimé aller lui rendre visite. Euh, là, j'ai, ouais, parce qu'on était, on a été, on était proche de la Sierra Nevada, on a fait des belles balades là-bas, on a... J'étais dans sa famille aussi. J'étais dans une vraie famille espagnole. Euh, je faisais mes vacances chez elle. Et ça, j'ai vraiment apprécié, en fait, l'accueil. Oui, tu as pu euh, t'imprégner de oui. la
0: culture espagnole un peu plus facilement que tu étais toute seule euh, dans un appartement.
1: Exactement. Oui, bah là, franchement, pour le coup, parce que c'était sinon l'année Erasmus avec d'autres étudiants de différentes nationalités dans l'appartement. Là, j'étais vraiment, quand j'allais chez elle, im complètement euh, immersion... Euh, euh, dans une famille espagnole, euh, ses parents faisaient toujours un bel accueil. Quand mes parents sont venus, ils, ils les ont accueillis aussi. Euh, donc ça, je trouvais que c'était très, très chouette. C'était euh, ah, voilà. une belle expérience. Oui. D'accord. Et après, du coup,
0: tu es reparti à Bruxelles pour oui. euh, continuer. Mais, du coup, C'était finir tes études Là, c'était la fin de tes études à Séville ou Non, là,
1: j'étais euh, à Strasbourg. Donc, euh, à l'époque, si on se... Politique quand on faisait sciences politiques c'était sur quatre ans dont une année euh, Erasmus je ne sais pas si c'est encore euh, le même système et donc c'était bah, en plus moi j'avais choisi la section relations internationales donc c'était vraiment l'ouverture sur euh, voilà l'année Erasmus allez c'était forcément euh, enfin, ça faisait partie euh, de ces quatre années d'études et après euh, j'ai fait un master en politique européenne à Bruxelles euh, d'accord ok donc c'était et... pas c'était après Bruxelles D'accord. Et après, du coup, tu as commencé à travailler à Bruxelles
0: parce qu'au final, tu te sentais comme chez toi dans ce pays, dans ce nouveau pays.
1: Euh, oui. Alors, on peut dire que c'est un nouveau pays. En même temps, il y a la langue qu'on partage, le français, euh, même si c'est bilingue, à Bruxelles avec le néerlandais. Mm -hmm. euh, là, je me suis rendu compte effectivement qu'on cherchait des petits jobs d'étudiants euh, qui avaient quand même sur le... <rire> le néerlandais que je ne parle toujours pas, d'ailleurs. Je <rire> à le dire et... parce que j'en ai pas eu euh, la nécessité aussi euh, dans mes, mon expérience professionnelle mais quand j'étais étudiante effectivement c'était euh, difficile hein, sans Néerlandais de, de, trouver un, de trouver un petit job donc là je me suis rendue compte quelque part j'étais confrontée que oui non mais c'est quand même pas comme la France
0: <rire> c'est francophone
1: c'est un des points voilà. différents pour toi entre la France et, euh, et, euh, et l'administration ouais, tout ce qu'on doit faire au niveau administratif aussi c'est des démarches différentes euh, oui, voilà, après, je pense c'est dans chaque pays. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, non, je pense que ce serait plutôt néerlandais. Et donc, voilà, oui. D'accord. Et toi, pour, euh, si tu avais
0: des conseils à donner à des personnes qui souhaitent euh, emménager à, en Belgique, qu'est-ce oui. que ça serait euh, comme conseil pour s'expatrier là-bas Comme conseil, tu veux dire oui. euh... Tu dis qu'au niveau administratif, est-ce que toi, tu avais, par exemple, savoir parler le néerlandais euh, Non,
1: ce c'est pas, pas une... Non, non, du tout. Non, 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 on parle très, très bien en français. Et puis, il euh, y a énormément d'expatriés, hein, donc l'anglais a une grande place aussi à Bruxelles. Donc, euh, non, non, ce n'est pas un problème de langue, c'est... Il faut juste... Euh... Enfin, c'est bien expliqué, en fait, hein, les démarches, de toute façon... Euh... Au consulat, tout est expliqué aussi hein, pour tes démarches à faire ou dans ton travail aussi. Enfin, euh, si tu y vas pour une opportunité prof professionnelle, généralement, il y a toujours euh, toutes ces indications. Nous non, après, c'était plus euh, sur le marché de l'emploi. Effectivement, euh, c'est demandé dans le marché belge, je veux dire, c'est le néerlandais est quand même demandé ou sinon, ils te donnent des cours de langue aussi pour des amis qui travaillent comme ça dans les structures belges. Ils ont appris le néerlandais euh, au sein de leur travail. Il y avait des cours qui étaient donnés. Oui. Euh, pour moi, ça n'a pas été le cas parce que pendant ces 15 années, euh, j'ai travaillé majoritairement en anglais euh, pour l'Union européenne, aussi euh, en français, mais majoritairement en anglais, donc du coup, euh, c est, c est, la question ne s'est pas posée. Euh... Oui, d'accord. Parce que, d'accord, ben
0: c'est bien, au moins, au final, tu as pu passer, euh, éviter d'apprendre le néerlandais et continuer en français en Oui,
1: oui, oui, oui bah pour l'instant, même là, tu vois, c'est un autre projet que je redémarre et euh, dans le soutien que j'ai par des organismes belges, bah, ça se fait tout en français. Donc, c'est vrai qu'il y a, je trouve, par rapport euh, à une autre capitale comme euh, Paris, oui. euh, c'est vraiment international du fait que, bien... Euh, Bien sûr, il y a plein de nationalités et tout, mais parce qu'il y a aussi une place qui est donnée à l'anglais et on l'accepte en fait. Il y a même des événements culturels, sportifs qui se font en anglais, euh, des théâtres en anglais, donc oui. il y a aussi une vie un peu, j'allais dire, euh, qui est là euh, parallèle à celle des Belges qui proposent beaucoup de choses en anglais. C'est euh... ce qui manque à la France et je pense que c'est
0: à cause de ça qu'on n'a pas forcément un bon niveau euh, d'anglais en tout cas, pour une bonne partie, oui.
1: parce que tout est français ou tout est traduit en français. Euh, oui, oui, je pense que c'est euh, quelque chose, euh, bon, après, euh, voilà, hein, <rire> mais euh, c'est quelque chose, moi, en tout cas, que j'ai vraiment apprécié. Et, euh, et puis, on accepte aussi ton niveau d'anglais. Je <rire> n'avais oui. pas un très bon anglais en arrivant à Bruxelles, je l'ai perfectionné euh, ben, tout simplement en travaillant. Euh, pour l'Union européenne, et euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas euh, ouais, un très très bon anglais, en fait, un anglais de base. J'étais partie en Erasmus en Espagne et pas dans un pays anglophone. Moi, ça ne m'a pas empêché de, de travailler, puis après de, de m'expatrier euh, au Nigeria, qui est un pays anglophone. Donc, euh, pour le coup, euh, mais j'ai vraiment apprécié euh, qu'il y avait cette place pour l'anglais parce qu'il y a plein de collègues qui, euh, actuellement, ou d'anciens collègues, euh, ne parlent pas très bien de français ou le néerlandais et qui arrivent très bien à faire leur vie. Euh, à Bruxelles, maintenant c'est plus, plus facile mais de l'autre côté, il y a la tentation aussi de rester dans cette bulle d'expat et de ne pas connaître euh, les Belges en fait euh, et ça dès le début, je crois que j'en ai été consciente parce que j'avais dans ma vie étudiante eu des amis belges et puis j'ai voulu garder cette connexion en fait, cet ancrage avec la Belgique et même à l'heure actuelle en étant aussi euh, maman, je trouve que c'est important aussi que mes enfants soient scolarisés dans des écoles belges, c'est là où ils sont nés en fait donc c'est une réflexion je crois toujours à avoir parce que la tentation peut effectivement de rester euh, entre expats <rire> et, euh, et surtout à Bruxelles il y a vraiment cette bulle hein, et c'est normal, il y a plein d'institutions euh, euh, qui gravitent donc euh, ça amène euh, voilà, à plein d'expatriés et ça donne toute la richesse à Bruxelles hein. oui c'est une ville internationale et
0: multiculture multilingue de ce que j'ai pu entendre dire donc, tu oui, me confirmes
1: ces, ces sortes de petites rumeurs qu'on peut avoir ou idéologies euh, d'une ville. Oui, et puis, euh, bah, en fait, il suffit là même dans mon quartier euh, tu, juste de tendre un peu l'oreille et t'entends plein de musiques <rire> différentes. Euh, et ça, j'adore, en fait. Enfin, ça m'immerge. Voilà, ça peut être l'espagnol et hop, je repense à mon année Erasmus en Espagne ou à des vacances euh, à l'étranger. Et, et c'est... Euh... C'est le charme aussi, euh, bah, quand on aime, enfin, moi je sais que j'aime beaucoup ça, euh, euh, je trouve que c'est le charme de Bruxelles en fait. D'accord,
0: moi je voudrais revenir un petit peu sur ton expatriation au Nigeria pour que tu nous racontes comment c'est, parce que c'est vrai que c'est un pays bah, en Afrique, euh, je pense que la culture est complètement différente, le style de vie aussi, donc si tu peux nous dire bah, comment ça s'est passé un petit peu ton quotidien, les chocs culturels que tu as pu avoir Là-bas Oui.
1: Alors, euh, donc je suis euh, arrivée pour le travail. Euh, je travaillais pour l'ambassade de l'Union européenne au, au Nigeria. Euh, et donc, euh, bah, quand je suis arrivée là-bas, euh, je me rappelle... Euh, Ma première arrivée, en fait, c'était donc à l'aéroport à Abuja et il faisait très, très chaud. Donc, euh, je suis venue mm -hmm. d'un coup euh, <rire> et, et j'avais très, très chaud. Et aussi, j'étais très stressée parce que euh, j'avais euh, l'équivalent euh, de beaucoup de cash, de trois mois de cash pour tenir trois mois dans le pays. <rire> oh, oui. euh, parce qu'on ne te conseille pas, c'est une question de corruption, d'utiliser de, une, une carte de crédit. Et donc, je me rappelle, c'était beaucoup en même temps. Et puis ouais. là, il y a un chauffeur de mon travail qui m'a attendu et qui m'a regardé. m'a dit T'es trop couverte. Il <rire> faut que t'enlèves toutes tes affaires. Je viens d'un pays froid. Et effectivement, il faisait 45 degrés dehors. Là, tout de suite, c'était le choc des températures. Et euh, le deuxième. Euh, donc après, j'ai vécu pendant trois mois à l'hôtel avant de trouver un logement. Et c'est une ville, en fait. Euh, Ce n'était pas ma première fois en Afrique, mais c'était une ville un peu comme brasilia au brésil une ville neuve donc en fait on se déplace à l'américaine un peu construite je sais pas si le... c'était des américains qui avaient construit cette ville mais euh, des grandes artères grandes autoroutes et euh, on était tout le temps en voiture pour aller d'un point a à un point b moi qui adore marcher et déambuler dans des villes ça a été un peu le deuxième, euh... le deuxième choc et puis c'était pas conseillé et...
0: de marcher, c'est ça, tout seul euh,
1: Pour des raisons de ouais, conseiller, pour des raisons de sécurité. Moi, je le faisais, euh... mais parce que tout simplement, il n'y a pas forcément des trottoirs <rire> qui ouais. permettaient, et, euh... et c'était aussi une habitude en fait. Euh... Un peu, comme je te dis, à l'américaine où, tu sais, tu prends ta voiture et... Euh, ouais, tu bouges d'un point aller. à un point B en voiture,
0: en transport ça, et ouais. pas forcément à pied. moi
1: je m'y attendais pas parce que j'avais des collègues qui m'avaient un peu briefé et ça, je m'y attendais pas et je pense que c'est très, euh, voilà, personnel. Autre chose aussi, euh, j'ai euh, ai, ai, ai énormément aimé hein, le Nigeria, mais euh, voilà, moi, j'étais très réservée et les... <rire> que ce soit en réunion ou même de façon personnelle dans les discussions, les gens sont très cash ils te disent des choses très cash et ça, elles sont très directes je trouve que c'est très bien mais tu n'es pas toujours attendu oui. <rire> tu t'y attends pas et, euh, donc ça, il faut s'habituer donc moi, ça me demandait un petit peu plus de, de sortir un petit peu de moi-même un petit peu et, de, et, euh, et ça euh, mais après, j'ai énormément aimé euh, vivre là-bas, euh, malgré, voilà, il y avait des consignes de sécurité, mais euh, je trouve que c'était d'une richesse au niveau, euh, au niveau des, des personnes, de la culture, des femmes que j'ai rencontrées sur place. Non, non, il y avait beaucoup de choses. C'est vraiment sortie de ta zone de confort en y partant Je finalement. suis sortie de ma zone de confort. En plus, c'était effectivement en anglais tout le temps, à part avec quelques collègues euh, francophones euh, qui avaient ça. Et puis... Euh, oui, ce côté aussi, je pense, euh, très direct, euh, qui, euh, au bout d'un moment, euh, pour moi, qui était un peu plus timide et réservé, c'était au début une agression. Puis, petit à petit, j'ai emprunté les codes, en fait. Un, on, on se transforme aussi en contact d'une culture. Et euh, ça m'a permis aussi de travailler sur moi-même. Donc, c'était très bien. Ils avaient beaucoup d'humour. Et puis, ce qui me manque un peu, c'est les couleurs. <rire> Parce que là-bas, les gens euh, bah, portent énormément de, de couleurs, euh, la wax donc euh, les tissus euh, wax, j'ai adoré, j'ai un gros coup de cœur et ça me manque encore, enfin, de voir toutes ces couleurs. que c'est les tenues avec plein de couleurs à la fois, avec des ouais, dessins. Oui, ouais, ouais, ouais. oui, 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 Et ça, ça, ça me manque. Ça me manque parce que quand je suis arrivée nouveau à Bruxelles, ils étaient plus gris et euh, j'ai l'impression que c'était monochrome en fait. Et, euh, et là-bas, effectivement, il y a le contraste là. Et toi, tu habites dans quelque chose de coloré Toulouse est, est, est colorée, tu
0: vois Et Toulouse est colorée, oui. Après, euh, j'ai pu être en Irlande, il y avait beaucoup de vert. Oui, <rire> C'est voilà. euh, vrai que la couleur, il fait beaucoup. Euh, de... oui. ben, souvent, après, on a envie de s'habiller euh, avec des couleurs voyantes quand c'est assez triste pour se redonner un peu de peps.
1: Oui. Donc, Donc euh, euh... je ne sais pas, tout ne me vient pas en tête <rire> Ça vient un peu spontanément, euh, mais en tout cas, c'est une, une expatriation qui m'a énormément changée parce que j'ai pris beaucoup confiance en moi. Euh, Ce n'était pas toujours facile sur place. Tu parti partie toute seule là-bas Je suis partie toute seule et mon compagnon euh, m'a rejoint au bout de quelques mois, euh, pendant quelques mois en fait. Il n'a pas fait toute la période où je me suis expatriée. Euh, donc ça c'était très chouette euh, je dois dire que oui parce que c'était très intense au niveau travail mm -hmm. euh, très très intense et c'était très demandeur et en même temps j'ai découvert beaucoup, enfin euh, je me suis vraiment ouverte à leur culture euh, et euh, j'ai encore même des, une amie euh, nigériane euh, voilà avec, on, je crois que c'était euh, et aussi des amis euh, que j'ai rencontré sur place euh, Enfin, des collègues sont devenus des amis et on garde cette amitié. Euh, ça nous a vraiment liés, en fait, c'était cette expatriation euh, au Nigeria.
0: Du coup, c'était ton... un contrat que tu avais pour une période fixe ou c'est toi qui as voulu rentrer
1: euh, Oui, alors c'était euh, un contrat que j'aurais pu, euh, après, continuer aller d'ambassade en ambassade. On appelle ça les délégations de l'Union européenne. Et pour des raisons personnelles, mon euh, ben, mari devait retrouver son, son job, donc je l'ai suivi, et puis aussi pour moi, c'était la fin d'un cycle aussi au niveau euh, travail, en fait, je, j je mettais en place tout ce qui était mission d'observation des élections dans le pays, donc on avait couvert ces élections, j'avais l'après-élection, donc pour moi, j'avais un petit peu, quelque part un peu fini ce travail aussi, euh, donc je l'avais vécu, j'étais très contente, j'avais beaucoup appris, et puis aussi, euh, pour moi, je, personnellement, ça devenait un petit peu euh, trop lourd, en fait, euh, parce que euh, c'était... Euh, je pense que j'étais vraiment au bord de cet épuisement <rire> professionnel. Bon, maintenant, c'est un peu des mots fourre-tout, mais je me sentais vraiment... Je n'avais pas conscience, en fait, que j'avais des symptômes de stress prolongé en fait. Parce que euh, j'étais à fond dans l'expérience et peut-être à fond dans la... cette course à la performance, mais à faire, à faire. À... <rire> et je m'étais complètement un peu oubliée, en fait. Donc ça, ça m'a permis à Bruxelles de me reconnecter un petit peu avec moi-même. Et de, voilà, de reprendre du temps pour moi. Au Nigeria, quand tu
0: m'as dit délégation, c'est qu'au final, tu aurais pu passer d'une ambassade à une autre, d'un pays à un autre. Au final, tu aurais pu continuer à ce rythme changer toutes les années. Euh, pas toutes les années, hein, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, d'accord. Mais tu as préféré quand même revenir le... chez toi, euh, en Belgique. Oui. Euh, ce qui est bien aussi, hein, je veux dire, chaque parcours... Euh, ah
1: oui, oui, oui. J'étais très bien, mais c'était un choix personnel aussi. Hein, donc c'était. Euh un choix personnel. D'accord. Et
0: du coup, quand tu es revenue, après, tu as continué à travailler dans, euh, dans tout ce qui est
1: euh, au niveau de l'Union européenne oui, mais pas tout de suite. J'ai pris ce temps un peu de reconnexion avec moi-même parce que oui. ça m'avait tellement puisé en, en énergie. Enfin, je sais, ouais je pense. J'avais besoin de me retrouver un petit peu, en fait. Et... Euh... Et, et, euh, et du coup j'ai euh, bah voilà, fait des cours de photographie parce que bah, Bruxelles c'est bah, une ville avec plein de possibilités et on évolue avec elle elle évolue avec nous et donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de plus créatif et, euh, donc j'ai fait des cours de photographie euh, euh, je me suis mise au yoga j'ai voilà, fait des cours de cuisine euh, donc ouais, j'ai pris euh, plein de choses pour me reconnecter avec des choses qui me donnaient de la joie oui. Et, euh, et puis après, j'ai retrouvé euh, effectivement un poste euh, au sein de l'Union Européenne, au service extérieur. Donc finalement, je retravaillais euh, avec des délégations sur des thématiques qui me plaisaient et, euh, et je revoyageais, je repartais en mission comme je le faisais précédemment avant le Nigeria. D'accord. Voilà, aussi, euh, très très bien aussi. Donc, euh... Mais c'était très bien de prendre cette bulle. Et du coup, j'ai redécouvert Bruxelles aussi autrement. Euh, parce qu'on change, euh, c'était de nouveau une réaction, enfin, j'ai l'impression que je l'ai revécu, mon arrivée à Bruxelles, après le Nigeria, comme une nouvelle expatriation, parce qu'il fallait refaire, bah, retrouver un logement, euh, des amis qui étaient partis entre-temps, parce que c'est aussi ah oui. international, il y a des gens qui reviennent dans leur pays, euh, des amis qui étaient heureusement restés, mais il fallait euh, un petit peu euh, bah, refaire tout ce cercle-là, euh, d'amis proches, et puis, euh, euh, voilà, retrouver un petit peu... Euh, son quotidien à Bruxelles qui avait aussi changé, parce que c'est une vie qui évolue beaucoup. Ça bouge beaucoup. Euh, oui, ça, ouais, ça, ça bouge vraiment bien dans plein de secteurs. Euh, donc, euh, même, je peux encore le dire maintenant, je redécouvre avec, euh, avec mon nouveau projet. Donc, je, je suis très contente pour ça. Ça, ça a répondu à beaucoup d'attentes aussi quand je suis revenue. Donc euh... Ben, c'est ah, parfait que oui. tu rebondisses dessus parce que je voulais
0: euh, que tu nous expliques un petit peu plus euh, ton projet. Parce que ça fait deux mois que tu développes un podcast. Euh, donc, je pense qu'il y a d'autres choses. Je vais te laisser un petit peu expliquer autour de l'expatriation. Euh, pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, euh, je te laisse expliquer ça. Oui, merci,
1: Maëlle. Donc, euh, ben, en fait, ce, ce podcast, euh, c'est un petit peu l'origine ben, c'est mon expatriation au Nigeria et à Bruxelles. Ben, en milieu professionnel hein. je parle de l'expatriation plus euh, par opportunité professionnelle et, euh, et comment euh, moi je me suis comme je te disais déconnectée de mes émotions j'ai pas su gérer euh, ces émotions et le stress le stress peut être plus ou moins intense surtout quand on part de, dans un pays difficile et, euh, et donc euh, je n'avais pas ces outils avec moi bon, en tout cas je ne les pas renseignés. Et c'est un petit peu toute seule que je les ai trouvées et je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, j'ai mené un peu une enquête auprès d'autres professeurs expatriés euh, qui étaient diplomates ou euh, même humanitaires. Il n'y euh, avait pas toujours ce travail de prévention qui était fait euh, pour gérer le stress, notre santé mentale aussi sur place, quand on est euh, sur place. Il n'y a pas toujours un accompagnement qui est mis en place et euh, je trouve qu'il y avait un peu tout ce travail d'exploration à faire et donner ses outils. Du coup, j'ai lancé ce podcast « Pacify Your Mind euh, » avec la mission de remettre le bien-être au cœur de sa mission d'expatrié comme professionnel expatrié. C'est vraiment de ne pas s'oublier dans cette aventure euh, professionnelle qui est magnifique, hein, qui est riche d'enseignements, qui est riche et intense. Mais il ne faut pas s'oublier en fait. Euh, moi, en tout cas, c'est mon enseignement. Il ne faut pas oublier parce que euh, bah, on a bien sûr notre bien-être et, euh, et de se dire que on, cette expatriation, on, on l'a voulu mais qu'on est toujours aligné avec aussi euh, cette expatriation et qu'on qu ne s'y perde pas en fait et, euh, et qu'on sache gérer un petit peu au quotidien euh, toutes les émotions qui nous traversent. Alors là, par exemple, dans le dernier épisode, j'ai invité euh, Amandine Roche, que j'ai connue parce qu'on a observé les élections, euh, enfin, on a travaillé toutes tout les deux pour les, les missions d'observation. Et elle était euh, expatriée pendant des années en Afghanistan. Et elle, elle a connu un stress euh, très intense, même un stress post-traumatique, c'était vraiment des conditions difficiles. Et elle en a euh, retiré des enseignements. Euh, elle, elle s'est guérie à travers la méditation où elle a trouvé euh, beaucoup d'enseignements en gestion de stress, qu'elle a enseigné après à ses collègues des Nations Unies, où elle travaillait pour les Nations Unies. Donc, dans cet épisode, elle nous raconte un peu son parcours, et je pars du principe qu'aussi, on doit partir de l'expérience d'un professionnel expatrié, de ce qu'il a vécu et comment il a trouvé ses propres outils, aussi en l'absence d'outils hein, donnés par son organisation. Et, euh, et je veux aussi interviewer des experts en bien-être au travail, en prévention, et aussi en développement personnel, parce que euh, je veux lier les deux, en fait. L'expatriation, ouais. c'est comme une aventure développement personnel. En tout cas, j'ai vécu aussi comme ça. On n'y on, on va pas, il n'y a, y a, a jamais un hasard, en fait. Moi, en tout cas, je voulais me prouver beaucoup de choses pour moi-même. Gagner en confiance, que euh, euh, je pouvais relever ce défi-là. Euh, euh. Ben c'est okay. un challenge en fait
0: de partir à l'étranger et même oui. si on a certaines peurs comme tu dis il ne faut pas s'oublier quand on arrive parce que il ben y a tellement de choses à mettre en place on arrive, on ne personne on est peut-être seul en couple, en famille ou avec oui. un ami ou une amie et il y a tout à créer au niveau du quotidien social parce que on est quand même humain et on a besoin de certains repères fixes, mais il faut se les recréer, ces repères fixes, et comme tu dis, il ben, y en a qui viennent à un certain moment, et après ils repartent aussi, donc c'est oui. se familiariser avec ce mixte euh, tant de toi qui vient pour un petit moment et que d'autres personnes c'est pareil, mais pas juste en
1: même temps. Euh, oui mais c'est surtout en fait qu'on est vite happé euh, bah, la réalité du travail parce que bah, généralement quand on s'expatrie, euh, en tout cas au niveau professionnel dans le métier que j'ai exercé, on, on peut y donner beaucoup de nous-mêmes en termes de temps, d'énergie euh, et puis il y a beaucoup de sollicitations sociales parce que forcément on se refait une vie sociale sur place oui. et puis à un moment donné bah, on ne sait plus gérer ça parce que ça devient un peu beaucoup et en fait c'est ok de, dire, euh, de donner ses limites et euh, et de prendre du temps pour soi alors euh, chacun se ressource à sa manière hein. euh, je n'ai pas dit qu'il faut tous euh, la méditation comme me proposait Amandine mais dans des cas vraiment extrêmes c'est vraiment euh, important on peut l'intégrer dans le milieu du travail j'en suis convaincue euh, mais tout simplement euh, Camila, dans le premier épisode qui est au, maintenant au, à Nairobi au Kenya est passée aussi par l'Afghanistan et euh, par Jérusalem et elle disait à un moment donné je trouve qu'elle a vraiment ce conseil de, de prendre une distance par rapport à toutes ces sollicitations de travail et, et sociales, de vraiment prendre du temps pour soi.
0: Et je pense euh, qu'on l'oublie parfois, euh... même sans partir, ouais. on peut l'oublier de prendre du temps pour soi, parce que c'est pas être, enfin c'est être égoïste, mais il faut être égoïste parfois et prendre un peu de temps pour soi et se recentrer pour profiter pleinement de l'expérience au Exactement. final de se trier. parce que au final de faire que travailler on ne voit pas aussi tout ce qu'il y a à côté. On pourrait être dans n'importe quel autre pays, ça serait pareil si on ne fait que le travail.
1: Exactement. Et, et puis, je trouve aussi, c'est un challenge, en de... j'aimerais aborder aussi tout ce qui est communication interculturelle, travailler en milieu multiculturel. Je n'ai pas forcément bénéficié d'une formation là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire avant de partir. Euh, oui. Vraiment, et encore plus spécifique au pays. Hein ça euh, éviterait très bien des malentendus euh, et, euh, et je pense que qu'on soit euh, voilà à n'importe quel titre aussi dans son travail même pour manager je trouve que c'est vraiment essentiel en fait euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, pour moi évident enfin il y a plein de thématiques que j'aimerais aborder au travers de ce podcast donc c'est vraiment bien-être au travail avec la dimension d'expatriation <rire> Oh, tu réponds exactement à la question
0: que j'allais poser. <rire> C'était qu'est-ce
1: qu'il faut vraiment,
0: enfin indirectement, c'est qu'est-ce qui,
1: à quoi il faut se préparer quand on veut s'expatrier. Alors oui, mais ça dépend euh, en général. Ben, je pense qu'il faut être. Euh... Tu veux dire de manière générale ou. Euh... De manière générale, si tu avais quelques conseils pour une personne qui souhaite s'expatrier, euh, à quoi il faudrait qu'elle fasse attention. Alors moi j'ai toujours fait cette technique un peu avec des contacts de bien de bien se renseigner euh, déjà euh, voilà sur le pays où tu vas aller, les, le, après bien sûr il y a tout ce qui est partie plus matérielle, logement euh, pour le travail, comment ça se passe une vie, euh, pardon, une journée euh, X, tu vois, au travail, euh, toutes les activités que tu aimes bien faire, est-ce que tu peux les faire là-bas euh, euh, qu'est-ce qui est important pour toi Enfin, qu'est-ce que tu recherches dans cette expatriation hein Je pense qu'il y a, euh, bien sûr, tu as envie d'apprendre peut-être une langue, euh, découvrir une culture, mais c'est au-delà d'un voyage, en fait, c'est vivre avec euh, cette culture. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie d'apprendre euh, Quel challenge tu te donnes, en fait et, euh, et puis, euh, accepter aussi que tous tes mouvements, en fait, que ça va changer pendant ton expatriation. Il y a peut-être des choses qui vont te plaire et d'autres moins. De, de rester à l'écoute de ça je pense euh, et puis bah, oui, c'est une aventure donc euh, c'est une aventure avec plein de rencontres et, euh, et d'être prêt à, voilà, à, les, à, les, à les accepter comme elles viennent mais aussi de toujours garder en tête, il y a un documentaire que je trouve qui est très chouette que je vais recommander c'est entre alors c'est Between Two Lands, euh, entre deux terres, entre deux pays euh, je, je te donnerai donc c'est bah un Oui, je mettrai de... le lien en petite oui. barre d'infos. J'ai même fait un article en fait dessus, mais euh, j'ai trouvé très bien parce qu'il parlait de. Bah c'est des Espagnols qui partent en Angleterre, à Londres. Et ils ont suivi ce groupe d'Espagnols pour différentes raisons, bah, pour raisons professionnelles. Et puis euh, une grosse partie d'eux veulent revenir en Espagne. Mais euh, donc ils ont été suivis par des psychologues et tout. Et donc ils disaient qu'effectivement, les psychologues disaient à la fin, il faut vraiment donner un sens à votre expatriation. Et, euh, et aussi accepter que ça a une fin euh, voilà, c'est euh, plein de raisons ça a une fin mais vraiment avant de s'expatrier ouais, vraiment de se renseigner un maximum et puis après euh, accepter l'inconnu hein. c'est ça aussi, on va vers une aventure oui. hein, avec un inconnu <rire> donc euh, sinon on n'a pas cet esprit aventurier euh, av c'est une découverte de l'autre et de soi en fait je trouve qu'il faut garder ça
0: et faut il faut se dire, je pense, c'est qu'à des moments, on peut avoir une certaine image, une certaine vision du pays ou du lieu et que parfois, elle peut être complètement oui. différente. Bah, par exemple,
1: pour le Nigeria, c'est vu comme un pays extrêmement violent. Euh, effectivement, il y a de la violence. Hein, je vais pas... Il y a cette partie-là, cet aspect-là. Oui. Les gens sont d'une incroyable gentillesse. Le contact est si facile avec eux. Ils sont généreux. J'ai rencontré euh, des gens extrêmement euh, riches. Euh, une culture très riche et euh, on ne on, on me le présentait pas forcément comme ça donc. après euh, tout dépend de, de notre personnalité, de notre curiosité et euh, moi je veux dire aussi j'étais assez naïve et puis en fait je marche à l'instinct et, et je beaucoup mon intuition ça m'a vraiment euh, mené à de chouettes rencontres euh, donc voilà euh, là où tu tôt. es
0: actuellement et ce que tu souhaites faire et qui permet
1: de te développer Exactement. Donc, je crois qu'il faut garder ça, écouter sa petite voix. là. Quand j'ai écouté, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'est ma maison. Mais oui, en fait, c'est toujours ma maison. Peut-être que ça, ça changera, mais pour l'instant, c'est un choix et, et j'en suis très contente avec. Donc, euh, c'est bien de se renseigner, mais après, comme tu dis, si bien il faut faire l'expérience, donner le temps à l'expérience sur place et voir si ça nous, si, voilà, si ça nous correspond et il euh, y a toujours un moyen de... de... De, de rebondir là Bien, on, va ailleurs, hein. enfin, est...
0: <rire> on arrive à, à peu près à la fin du podcast j'ai une dernière question pour toi oui,
1: euh, qu'est-ce que signifie le mot voyage pour toi euh, le mot voyage euh, mot voyage c'est vraiment euh, ben, le voyage vers l'autre en fait c'est comme je disais tout à l'heure et vers, et vers soi-même <rire> c'est un voyage autant extérieur vers l'autre, vers une autre culture, que euh, plus en plus, je pense aussi, euh, <rire> peut-être avec mon projet, <rire> mais <rire> plus intérieur aussi, en fait. Donc extérieur euh, et intérieur, mais, chemin, mais hein. plus
0: intérieur pour toi. Ben, on va rester
1: sur Non, ces... pas non, extérieur aussi, mais, euh, mais tu vois, même... Euh, par exemple, j'ai des amis d'autres nationalités et finalement, c'est pas forcément leur nationalité qui compte, mais c'est notre socle de valeur, en fait. C'est oh, pour oui. ça qu'on y a mis. Mais je suis totalement dans, cette, dans ce travail-là sur l'expatriation au travers de mon projet, donc de tout ce que j'entends. C'est vrai que je, je repense mon expatriation à Bruxelles et au Nigeria au travers de ce podcast. Ce n'est pas que professionnel, parce que forcément, on est des humains, quoi. Il y a une partie d'eux. Et euh, je trouve ça passionnant. Donc... Euh... Ouais, je trouve ça passionnant. Donc ouais, le voyage, pour moi, il est voilà, extérieur, intérieur. Et euh, il est très riche, quoi. Enfin, voilà. Et, mais très
0: bien. Mais merci, Adeline, pour, pour ce partage, en tout cas pour tout l'interview. Euh, J'espère que ça donnera euh, des idées à plein de personnes de bouger, à quoi il faut faire attention. Euh, mais en tout cas, tu as un beau parcours. Et j'ai hâte de découvrir davantage ton podcast poursuivre Merci. ça parce que même si je suis toujours je suis revenue en France euh, et que j'aime mon pays on <rire> ben, est partir à l'étranger et je ça me fait des petites euh, voilà ça
1: me fait des petits rappels sur l'étranger euh, quand on parle d'expatriation ah ouais bah, je pense qu'avec ton podcast le mien et d'autres euh, podcasts sont tournés sur l'expatriation le, de le voyage euh, en période de confinement ça fait un bien fou Exactement. mais rien n'est euh, tout est faut accepter que tout est euh, tout est mouvement donc en fait rien n'est figé donc euh, qui sait
0: J'espère que cet épisode avec Adeline pour son aventure à Bruxelles t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce sur l'application que tu utilises. J'espère que tu seras là pour le prochain épisode et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir